0: Las estadísticas no son solo números, es una realidad. Aceptar que es una realidad, que el abuso sexual pasa, ahí es cuando le doy importancia al alzar la voz y contar tu historia. Porque una vez que le pones palabras, le pones un título, cambia todo. Empiezas a trabajar en ti. Mi nombre es Raquel Dichi y soy sobreviviente de abuso sexual y a la vez fundadora de una fundación que se llama Dilo Mas.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas a un nuevo capítulo. No podría estar más feliz y más emocionada de estar llegando al último capítulo de nuestra primera temporada. Y justamente por esto, antes de empezar a platicar sobre este capítulo, antes de adentrarnos en este nuevo capítulo, me quiero tomar unos segundos para darte las gracias por haberme acompañado durante toda esta temporada. Cada capítulo a mí en lo personal me llenó de una forma distinta, me retó de una forma distinta, aprendí cosas diferentes. Cada invitada y cada invitado definitivamente dejó algo muy especial. Así que te quiero agradecer por haberte trepado a este barco conmigo durante toda esta primera temporada. Ahora sí, antes de entrar oficialmente a este último capítulo, te quiero recomendar que si no escuchaste el capítulo pasado, el capítulo sobre abuso sexual infantil, yo me regresaría a escucharlo antes de que escuches este, ya que vamos a estar haciendo mucha correlación y mucha referencia con el otro capítulo. Vamos a estar usando términos, usando ideas, mensajes que explicamos en el capítulo pasado. Entonces, para que todos estemos en la misma base, en la misma zona cero para escucharlo, te recomiendo que te regreses a escuchar el pasado si no lo has escuchado. Ahora sí, te voy a platicar de qué se trata este nuevo capítulo. Así como en el capítulo pasado nos enfocamos en la parte psicológica, en la parte científica, la parte de información pura, por así decirlo, sobre el abuso sexual, explicamos cómo es que se da, cuál es el perfil del abusador, cuáles son las consecuencias que tienen en, en la vida adulta, cómo esto afecta, cómo me relaciono con el mundo, conmigo mismo, cómo lo puedo sanar, todo este tipo de datos y de explicaciones que nos dio Analia. Hoy nos vamos a enfocar en la parte empática, Hoy lo que vamos a estar escuchando es un testimonio, es una historia y esto con la finalidad de tener una reflexión. Número uno, de que este tema sí es común, de que este tema sí pasa y de que hay gente muy cercana a ti, como lo dije en el capítulo pasado, que pudo haber vivido esto. Número dos, para que puedas encontrar tú un espacio y alguien con quien relacionarte y entender que no estás loco, que no estás loca, que no eres el único y en tercer lugar, para terminar de dar este mensaje de lo importante que es tener una psicología actualizada en nuestro país con este tema. Vamos a estar platicando también sobre la asociación de Dilo Más, que es la asociación a la que hicimos referencia en el capítulo pasado, para que puedas saber un poquito más a qué se dedican, cuál es su misión, cuál es su visión. Por primera vez en todo este podcast, en toda esta temporada, en todo Inadecuadas, me parece prudente que la invitada sea ella quien se presente ella misma. Su introducción tiene una carga de tanta admiración, de tanto respeto y de tanta fuerza, que creo que me parece lo correcto que ella misma sea quien se presente el día de hoy.
0: Gracias, y Gracias por el espacio. Es un honor para mí tener este lugar para alzar mi voz. Mi nombre es Raquel Dichi y soy sobreviviente de abuso sexual y a la vez fundadora de una fundación que se llama Dilumas que busca apoyar a las víctimas y a su red de apoyo cercana
1: en todo este proceso de sanación. Hoy Raquel decide compartirnos su historia, decide compartirnos su testimonio y decide abrir este diálogo para que alguien más que esté afuera escuchando este capítulo también logre abrir el suyo. No sabes, Raquel, cómo te agradezco y como ya te lo dije antes, cómo aplaudo el hecho que estés aquí y la valentía que se requiere estar enfrente de un micrófono contando tu historia Así que te cedo la palabra. Bueno, vamos a
0: regresar a cuando era una niña. Cuando tenía cinco años, yo le platiqué a la persona que trabajaba en mi casa que un familiar estaba haciendo cosas inadecuadas conmigo. Y mis papás se enteran, me llevan a terapia y el profesional dice no, esta niña no va a hablar, es este como adecuado para su desarrollo psicosexual, entonces no tenemos de qué preocuparnos. Y pues mis papás, como papás primerizos, pues creen en la palabra de este profesional, ¿no? Entonces pasan muchos años y yo cuando tengo 15 empiezo a tener síntomas de depresión, de aislamiento, no me interesaba estar con la gente, este, tuve conductas autolesivas, no entendía qué me pasaba. Eh, pasé por muchos profesionales, desde psicólogos, psiquiatras, y me dieron millones de diagnósticos, muchísimas etiquetas y nada nos hacía sentido pero todo lo que me decían me lo creía y en eso caí en las manos adecuadas de una persona lo suficientemente buena como para ver la verdad y cuando me plantea que fui abusada sexualmente como que todo empieza a hacer sentido, empiezan a venir los recuerdos. Fue tan difícil para mí cuando tenía cinco años aceptar la realidad que mi cabeza lo olvidó, lo bloqueó, no tenía ni un solo recuerdo y... Cuando viene esta persona a darme este diagnóstico, me abrió muchas puertas, ¿no? Porque me doy cuenta qué es lo que verdaderamente me está pasando, cuál es el problema, le pongo un título. Y ahí es cuando me empiezo a tratar. Pero el problema ahí era que yo me sentía el bicho raro, que era la única la que le pasaba. Entonces me meto a investigar y me doy cuenta que México es el país número uno en abuso sexual infantil, que es mucho más común de lo que esperaba, que una de cada cuatro niñas vive lo que yo viví. Y lo peor del tema es que dos de cada tres casos son cometidos por un familiar. Entonces ahí me empieza a hacer sentido y no me siento una loca por haber sido abusada por un familiar. El hecho de haber sido abusada por un familiar generó muchísima confusión, ¿no? De decir como esa persona me amaba. Pero cuando ves las estadísticas y ves lo común que es, te empiezas a dar cuenta que es una realidad.
1: Aquí me parece súper importante, Raquel, aparte de poder contarnos su experiencia, está estudiando psicología. Entonces, nos puede ayudar tanto con la parte de experiencia a la explicación que hay detrás de lo que ha vivido. Entonces, me quiero agarrar de eso que dices, que me parece enorme recalcarlo, este tema de los malos diagnósticos, ¿no? Y aquí me quiero meter un poquito más profundo en tu proceso. Cuéntame cómo fue a los 15 años, empiezas a tener estos síntomas de depresión, de ansiedad, que no sabías de dónde venía. ¿Cómo vas pasando por estos diagnósticos y cómo es tu camino hasta que encuentras a alguien que te hace entender que esto vino por un abuso sexual?
0: El tema es que yo minimicé mucho mi historia desde ese entonces y cuando empezaba con estos síntomas pensaba que era algo de la adolescencia, no, algo muy normal, algo que siempre me, me plantearon en la escuela de los adolescentes están en contra de la vida. Entonces me la creí y pensé que era algo que todos mis compañeros estaban viviendo y en eso llega en un punto que yo no puedo con mi vida, quiero terminar con ella, entonces pido ayuda. Y en esos profesionales, supuestos profesionales, estuve dopada en medicinas literalmente drogada, ya no iba a la escuela. Yo tenía 15 años y cuando les empiezo a hablar del abuso después de que cae esta psicóloga, minimizaron mi historia. Muchos dijeron que el hecho de haberme olvidado de ello significa que no pasó, que la gente que pasa por una violencia sexual se acuerda de cada detalle, cosa que no es cierto. Pero cuando yo empiezo a tener como estos este, encuentros con estos profesionales, minimizo mi historia y me vuelvo a cuestionar, ¿verdaderamente me pasó? Entonces, fue un proceso muy largo, muy abrumador, porque tú lo, que, lo único que necesitas es una mano que te levante, que te crea, y yo me tardé mucho en encontrarla.
1: No me puedo imaginar este sentimiento de frustración, de saber que traes algo adentro, pero decir, estoy confundida, lo estaré inventando, si sí será verdad, porque el psicólogo, que es al que le tienes que confiar toda tu salud mental, me está diciendo una cosa completamente opuesta a la que yo siento... ¿Qué proceso más complicado? Y aquí nos tenemos que dar cuenta que la terapia es súper importante, es la base de todo, pero también tenemos que ir a terapia con esta alerta de no todo lo que me diga mi psicólogo me lo tengo que tomar al 100%, porque en tu caso si lo hubieras hecho, a la fecha no sabrías que me estaba causando esto. Y seguirías con diagnóstico 1, diagnóstico 2, medicamento A, medicamento C. Y creo que mucha gente allá afuera está viviendo eso. Porque como decía en un principio, es tan abrumador y nos sobrepasa tanto el tema de admitir que, que un menor de edad fue abusado sexualmente, que preferimos voltear a ver a la depresión, a la ansiedad, al borderline, a absolutamente cualquier diagnóstico menos esto. Ahora, de los recuerdos que tenías tú en, en la infancia con este familiar, ¿te acordabas de la escena? ¿No te acordabas de la escena? ¿Te acordabas pero no le dabas la importancia? ¿Cómo es como tu proceso de memoria con esto?
0: Lo más cañón es que yo lo olvidé por completo. Y eso es lo que a mí me hizo minimizar también mi historia, el decir, si hubiera sido grave, hubiera estado en mi memoria. Yo soy una persona con una memoria impresionante y no haberme acordado de un suceso así me hizo cuestionarme muchas cosas. Pero luego cuando me acerco con estos profesionales que sí lograron ayudarme que me explican qué fue lo que me sucedió, me explican que la mente es tan poderosa y era tan difícil que una niña de cinco años aguantara lo que le estaba pasando que prefirió olvidarlo. Entonces, literalmente agarró ese recuerdo, lo pasó al olvido, lo bloqueó y necesitaba salir a la luz. Era una verdad que necesitaba salir. Entonces, a los 15 años llegó con muchísima
1: fuerza a encontrar su voz. A tocar puertas por donde pudo. Se nos olvida muchas veces que la mente funciona como la mente quiere funcionar. Sin importar nuestra razón, nuestra lógica, cómo quiera acomodar las cosas, tenemos mecanismos de defensa que sirven para protegernos. Al final de cuentas, tu cabeza te quería proteger de este recuerdo justamente por la carga que tenía este recuerdo. Es fuerte escuchar que esto pasó por un familiar cercano, pero como decías hace rato, es muy común, muy, muy común, porque como hablábamos en el capítulo pasado, un abuso no llega de trancazo, porque si llega de trancazo lo vas a reconocer como algo violento. Llega poco a poco, llega de forma linda, de forma tierna, y te ven volviendo hasta que el niño genuinamente no entiende lo que está pasando, pero tú sí que sí lo estás recibiendo. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, Raquel, esta parte de, de enfrentar un duelo que fue un familiar tuyo, ¿cómo cambia tu dinámica en la casa? ¿Cómo cambia la relación con este familiar?
0: No, y fue un proceso de muchas pérdidas, porque no solo pierdes la imagen que tenías de ese familiar, porque cabe recalcar que era una persona a la que admiraba, eh, con la que me sentía protegida. Entonces, es la pérdida de esa imagen que tienes, pérdida de tu familia, pérdida del negocio familiar, ¿no? O sea, como que pérdida tras pérdida tras pérdida, fue un proceso muy difícil, entonces ahí también entra la parte de negación de, uff, y si no me pasó, y estoy perdiendo tantas cosas por lo que supuestamente me sucedió. Claro. Entonces, todo este proceso fue mucho cuestionamiento, hecha bolas todo el tiempo de, si ¿Sí es tanto mi historia para lo que estoy realmente perdiendo.
1: Claro, vale la pena todo exact. esto. No me puedo imaginar el, el sentimiento de decir, uno, tengo que contar esa historia porque yo tengo que sanar, pero dos, también porque esta historia merece ser contada, porque ¿cómo es posible que haya sucedido esto? También para proteger a la gente en tu alrededor. ¿Cómo van reaccionando tus tíos, el resto de tus familiares con esta noticia? Porque recibir una noticia de esa índole, me imagino que también para ellos fue casi imposible de, de entender y de crear.
0: Pues yo creo que es muy importante mencionar que la negación es una parte muy normal en este proceso. Pero... Tapar el sol con un dedo no va a funcionar durante mucho tiempo porque la verdad sale a la luz, ¿no? Entonces, cuando yo lo cuento, mis papás me creen. Fue como un milagro porque no es algo común. Uh -huh. Entender que un familiar puede hacer tanto daño y estar dispuesto a separarte de esa persona es algo que requiere de mucho valor. Pero yo tuve esa fortuna. El resto de los familiares al principio creían en la historia, pero luego como que le empezaron a dudar y se fueron del otro lado donde pues, es conveniente creer que no pasó, que no es real. Pero repito, la verdad sale a la luz, ¿no? O sea, al final, el cuerpo y la mente son tan poderosos que llegan a un punto que ya no pueden con este secreto y se necesita salir.
1: Esta parte que dices del secreto necesita salir, la mente va a gritar, como lo llevamos platicando en este capítulo. Y justo en esa misma línea me quiero meter al tema del silencio. Raquel, ¿por qué es tan importante para ti? ¿Por qué es tan importante para Dilo Más hacer este énfasis en quitar esa cortina de silencio? Y explícame y explícanos el daño que genera este silencio.
0: Pues para mí en mi proceso de sanación lo, lo más sanador fue alzar la voz, sentirme escuchada, validar mi historia, ponerle un título al problema, ¿no? Entonces, por eso le pongo Dilo Más a este proyecto, porque... Siento que una vez que alzas la voz, aceptas lo que te pasó, empiezas a sanar. La negación es súper común. Siento que es algo parte, pero también en mi caso, yo me tardé 10 años en alzar la voz. Y los profesionales me empezaron a explicar que el trauma fue mayor para mí porque lo bloqueé completamente.
1: Entre más se silencia el trauma, más la mente busca formas de explotarlo y que se escuche ese trauma. En tu caso, fue 10 años después el proceso como de psicología, el proceso de sanarlo, de buscar de dónde estaba saliendo todo destruido para darte cuenta que era un tema de abuso sexual. ¿Cómo crees que tu caso hubiera cambiado si en un principio hubieras tenido un diagnóstico correcto, hubieras tenido una oportunidad para alzar la voz? Si hubiéramos quitado este factor de silencio que en tu caso duró 10 años, ¿cómo hubiera sido tu proceso?
0: Pues yo me imagino que hubiera sido mucho más fácil, porque primero los recuerdos hubieran seguido ahí, ¿no? Y el hecho de quedarme el secreto para mí solita fue lo que estuvo haciendo esa maquinita de daño dentro de mí. Como lo explicábamos en el capítulo pasado, se vuelve un trauma complejo. Y es, es mucho más difícil de trabajarlo porque pues, la mente lo olvida. Es algo que empiezas a enterrar y el cuerpo empieza a hablar con, eh, por ti a través de síntomas. Entonces yo creo que si hubiera hablado en ese entonces hubiera sido una historia completamente diferente. Y más porque cuando yo alcé la voz, aunque fueron 10 años después, empecé a sanar. Entonces, ahí es cuando le doy importancia al alzar la voz y contar tu historia. Porque una vez que le pones palabras, le pones un título, cambia todo. Empiezas a trabajar en ti.
1: Me quiero regresar a lo que platicabas antes de minimizar tu historia. Y aquí este tema de verdad que no me deja hacer ruido en la cabeza y no me deja sorprender. Si ya es común que una víctima minimice de manera propia su historia. México, al no tener la capacidad, el entendimiento, la preparación de los profesionales para abordar este tema, cuando aún así México es el primer país del mundo en abuso sexual infantil, es impresionante cómo los mismos psicólogos son los que buscan minimizar tu historia. ¿Cuántas veces no escuchamos a amigas o a gente cercana que se acercan a contarte algo que les está haciendo ruido con este tema?, y obviamente lo que recomiendas es ve a terapia y sácalo en terapia. Pero es tan común escuchar oye, es que fui a terapia. Ay, ¿qué te dijo tu psicólogo? ¿Cómo está el tema? No, me dijo que no pasó nada. ¿Cómo que, que no pasó nada? Pues sí, me dijo que no pasó nada. Y pues yo le voy a creer al psicólogo. Me interesa demasiado hacer este énfasis que si una experiencia de violencia sexual te genera ruido, te genera incomodidad, te genera este foquito rojo que dices, oye, algo no está bien aquí, Busca otra opinión, tu historia nunca, 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 por más que tu psicólogo sea una eminencia, por más que sea lo más fregón que ha pisado México, si alguien minimiza tu historia, ahí no es el lugar correcto para que la cuentes. Totalmente, y eso también nos habla de la negación
0: a nivel mundial, ¿no? porque no creo que solo es el problema en México, sino es aceptar que es una realidad, que el abuso sexual pasa, que el abuso de poder, el abusar de un niño es tan fuerte que rebasa esa realidad nuestras capacidades como para poder apoyar a la gente. Entonces no creo que hablemos de que son malos psicólogos. Simplemente es es gente que no puede entender que cosas así pasen. Pero yo tuve muchas piedras en mi camino y me encontré con muchas de estas personas que minimizaron mi historia. Pero como dices no me quedé con eso y busqué a alguien que me dijera sí sí pasó yo sí si te creo eh, vale tu historia
1: y es importante darle voz a eso. Ya que tienes este diagnóstico, ya que caes en buenas manos, que te das cuenta que no merecías estar ni dopada, ni eras parte de los 80 diagnósticos que te habían dado, ¿cómo empiezas tú a como juntar las piezas de rompecabezas para decir, se necesita armar una asociación que hable de esto?
0: Pues fue muy difícil para mí encontrar un psicólogo que, que me pudiera sacar adelante. Psiquiatras, doctores, lo que sea, todos los que estuvieron en mi proceso. Entonces, cuando la gente se me empieza a acercar a contar sus historias, siento la enorme necesidad de ahorrarles todas esas piedras en el camino. Y fue una búsqueda muy difícil porque, repito, no hay profesionales, hay muy poca gente que sabe de violencia sexual. Entonces, ahí es cuando empezamos a crear un equipo de profesionales porque sentí una impotencia terrible de querer hacer algo por las personas que pasaban por lo mismo que yo, pero a la vez no saber cómo ayudar. Entonces ahí es cuando me pongo a crear este equipo de profesionales de gente que verdaderamente sabe de violencia sexual y que sí puede ayudar en este proceso en vez de hundirte en
1: él. Empezaste contando tu historia diciendo que te sentías como el bicho raro, como la persona más extraña del mundo que le había pasado esto, pero me interesa preguntarte, una vez que te sientas con tu grupo cercano de personas a contar tu historia, ¿cómo fue la reacción? ¿Te diste cuenta que gente alrededor de ti había pasado por algo similar? ¿Cómo fue tu entorno al contar esta historia?
0: Fue algo impresionante porque cuando empiezo a alzar la voz, gente muy cercana o gente que estaba en mi círculo pero nunca había interactuado conmigo, se empiezan a acercarme a decir, oye, a mí también me pasó. Y cuando oí tu historia me, me, me llegó este recuerdo de mi infancia que también abusaron de mí. Entonces, ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que las estadísticas no son solo números, es una realidad. Y... Fue mucha impotencia. Querer rescatar a esa gente del infierno en el que yo estuve durante muchos años tratando de buscar respuestas, ¿no? Es mucho más común de lo que pensamos.
1: Mucho más común. Y lo tenemos tan satanizado y lo tenemos tan callado que, por lo mismo, es muy común que un niño no se acuerde de esta situación. Como lo platicamos en el capítulo pasado, estamos muy acostumbrados a juzgar a una víctima que 20 años después decide hablarlo y entran los cuestionamientos: qué raro, por qué ahora, por qué tal. Porque el cerebro funciona así, porque el cerebro decidió sacar ese trauma y ese momento ahí. Alzar la voz no solamente va a generar un tema de empatía, no solamente qué sanador y qué rico alzar la voz. Tu historia puede despertar la historia de alguien más. Y como lo dice Raquel, ella al empezar a contar su historia generó focos rojos alrededor. Y no se trata de que tu historia vaya a traumar a la gente alrededor, el trauma está... La mente ya está reaccionando, está reaccionando con ansiedad, está reaccionando con depresión, está reaccionando con confusión contigo mismo. está prendida de foquitos solamente va a servir que le puedas poner un nombre a esto, ¿no? Y creo que ahí el ponerle nombre a las cosas es bien, bien complicado. ¿Cuánto tiempo te tardaste tú en poderte presentar como sobreviviente de abuso sexual? Pues lo conté
0: 10 años después, pero ahorita, 5 años después, 15 en total, digamos, ya lo estoy hablando públicamente. Y de hecho es lo que dice la estadística. 15 años promedio para alzar la voz, ¿no? Y creo que es evidente el por qué. Tu cuerpo está tan traumado, tu mente lo bloquea, que no lo puedes poner en palabras. Entonces, sí, es muy común que la víctima tarde en alzar la voz. Entonces también empatizar en esa área de que el romper el silencio no es un, un paso fácil, ¿no? El ponerle un título al problema no es fácil. Aceptar que fuiste sobreviviente tampoco lo es. Pero una vez que lo haces, empiezas a sanar. Entonces, justo aquí recalcar que el silencio hace que el problema vaya creciendo. Eh, desde el silencio de gente que no haya pasado por esta experiencia, hace que siga sucediendo, que no se hable, hace que no rompamos con el problema.
1: Es algo común y se tiene que hablar de esto. Y ¿sabes qué? Creo que nuestro problema no únicamente radica en silenciarlo y querer cerrar los ojos ante este tema. No solamente no lo hablamos, sino que muchas veces juzgamos a la persona que lo habla. Vivimos en un contexto en el que la primera reacción es fue mentira, se lo imaginó. ¿Cómo es posible que ese familiar tan admirable, eminencia, tan estudioso, tan carismático, tan muchas cualidades increíbles, sea capaz de cometer eso? Antes nos vamos a la parte que fue una fantasía como en tu caso, ¿no? que la primera vez que te llevan a... Oye, pues, Raquel está como que teniendo este recuerdo. ¿Qué pasa? Fue una fantasía. Créele al niño. Si fue una fantasía o no, vamos a rascar qué hay ahí.
0: No, y un niño no puede tener una fantasía de ese índole, ¿no? O sea, un niño no sabe lo que es pene, vagina, hablar de interacciones sexuales abusivas, ¿no? O sea, ¿cómo el, un niño va a hablar con esas palabras sin haber tenido una interacción con ello? No saben del tema. Entonces... Es algo muy impresionante la negación a nivel mundial. Fantasía, se tardó mucho en hablar. Y esto que dices de reconocido, el que el abusador es reconocido socialmente, ¿no? Yo también tuve mucho ese, ese problema. Una vez que alcé la voz, ¿cómo? No hay manera de que ella sería capaz de hacer algo así, ¿no? Ella es muy reconocida
1: socialmente, muy estudiosa, muy inteligente. ¿Cómo va a hacer algo así? Claro. Ya que pasamos por todo este tema de malos diagnósticos, de todo este proceso, me puedo imaginar que como cualquier proceso psicológico, como cualquier duelo, entra todo tipo de sentimientos. Y en el caso de un abuso sexual, la culpa es de los protagonistas en este tema. Entonces, me encantaría preguntarte, Raquel, una vez que recibes este diagnóstico, que a ti te cae el 20, que tú entiendes y puedes poner en palabras que lo que ocurrió fue un abuso sexual, ¿cómo entra la culpa a ti? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives?
0: Fue mucha culpa en el sentido de que dije, ¿por qué me quedé callada tanto tiempo? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no me di cuenta que era un abuso sexual y pedí ayuda? Pero luego me doy cuenta que simplemente era una niña y que no tenía la capacidad de entender lo que estaba sucediendo. Para mí era un juego, para mí era un secreto, para mí era un acto de amor, ¿no? Fue mucho cuestionamiento. Culpa también de haber roto lazos con este familiar, ¿no? De, por mi culpa ya no tenemos interacción con la familia. Eh, por mi culpa, el negocio familiar también se rompió, ¿no? Entonces era pérdida tras pérdida y todo el, cu el culpable de la historia soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque alcé la voz. Pero luego me doy cuenta, una vez que alzó la voz, que se perdía mucho más quedándome callada. Fue un proceso muy difícil dejar de, cul de culparme por esto, porque no es culpa de nadie más que de la persona que abusó de ti créetela, porque tú no tienes nada de responsabilidad en este asunto. Al revés, tu responsabilidad es alzar la voz, pedir ayuda, rescatarte a ti. Pero yo no lo entendía y me costó mucho trabajo entenderlo. Es un proceso largo, vas a vivir con culpa, pero una vez que empiezas a aceptar tu historia y empiezas a darte cuenta que, que lo que pasaste no te define como persona, es cuando empiezas a sanar.
1: Ya que repasamos tu historia, me encantaría entrar, digamos que a la segunda fase de este capítulo que es una parte de luz y de sanación que a mí me fascina saliendo de grabar el capítulo pasado me quedé con una sensación de que todo inadecuadas había valido la pena solamente por toparme con dilumas porque es un ejemplo de, de valentía, de romper tabús de sacar silencios incómodos, de acompañar a la víctima de cambiarnos el chip en la cabeza de todo este tema, entonces me encantaría que la gente que nos esté escuchando entienda bien Dilo Más, entienda la misión y entienda también por qué es tan importante esto. Entonces, cuéntame, ¿qué buscas con Dilo Más? Si pudieras definir, creé esta asociación para esto, ¿cuál sería lo primero que te viene a la cabeza?
0: Para ayudarte a sanar. Mi objetivo, más que obtener justicia o lo que quieras, es que tú sanes que aceptes tu historia y puedas vivir con ello. Yo me tardé tantos años en encontrar esta paz que siento ahorita, que justo es mi visión en Dilo Más, ¿no? El ayudarte a tener la sensación que tengo yo ahorita, a que no tropieces en esas piedras en el camino que no son necesarias. Y es suficiente haber vivido violencia sexual y de por sí sumarle, encontrarte con profesionales que te hunden más en el proceso. Entonces... Eso es lo que buscamos hacer, ayudarte a caer en manos adecuadas, no que puedan ayudarte a sanar esta historia, a aceptarla, a trabajar en ti. También contamos con abogados, también Dilo Más busca entrar en esa parte.
1: Y fíjate que la parte legal es un poquito irónico, porque por un lado los diagnósticos psicológicos muchas veces se apegan mucho al mismo código penal. Violación es el caso de tal y tal lo que dice el Código Penal. Abuso sexual es esto, esto, esto. Hostigamiento es esto. Estupro es esto. Lo que me gustaría hacer énfasis es que no es una lista de requerimientos claro. un diagnóstico psicológico. Exacto. Porque además muchas veces pensamos que el abuso sexual es lo mismo que una violación y son cosas distintas o que el abuso sexual solamente radica en tocamientos. Cuando hay 80 maneras en la que un niño puede tener un trauma en la índole sexual puede ser que alguien te obligó a ver pornografía, que alguien se masturbó enfrente de ti, que alguien se desnudó enfrente de ti, que alguien te pidió que te desnudaras que alguien te pidió que observaras otro acto sexual o sea, es tanto el abanico de posibilidades de categorías, por así decirlo pero como nadie nos enseña eso, no le ponemos nombre de abuso sexual, porque lo más cercano a una educación de abuso sexual que tenemos es que nadie toque tu vagina, que nadie toque tu pene, que nadie cometa una violación contigo. Ok, entonces, si lo que me pasó, no cae en ninguno de estos supuestos. No me pasó nada. Entonces. Pues todo chido, y yo soy la loca que está pensando que puedo yo tener un trauma por esa índole. Y es este proceso mental de decir, híjole, me siento culpable porque qué loca ando. Híjole, me siento culpable porque se lo dije al psicólogo y me tío a loca. ¿Para qué hago bien a la otra persona que se lo conté? Si esto es una tontería, si esto es una estupidez. Pero entonces hay esta ansiedad y hay esta fuente y esta maquinita de cosas que están generando cosas dentro de mí y que de cierta manera me están corrompiendo por no tener la información necesaria. Esto no solamente es un tema de quererlo callar porque socialmente no es aceptado, es buen visto, es tema tabú. No tenemos la información suficiente y sin información no hay herramientas. Entonces justo lo que tienen ustedes en Dilo Más, que fue lo primero que me llamó la atención cuando me topé con su página, es la información que tienen. porque me encantaría decir que es información nueva, pero no lo es. Es simplemente información que ha sido callada. Y que al fin sale a la luz. ¿Y sabes cuál
0: también es el problema, además de la falta de información? Que el abusador siempre hace creer que lo que están haciendo no está mal. Más en los casos de familiares o de conocidos, te empiezan a entrar en este juego de manipulación, ¿no? De lo que estamos haciendo es porque te quiero, este, es porque eres mi consentida... Entonces empiezas a caer en este juego y empiezas a creer verdaderamente que esto es por amor cuando no es así. Pero como dices, porque no le ponemos un título, porque dices, ah, si no entra en la categoría de que me tocaron o lo toqué, pues no es abuso. Y de hecho hay abusos sexuales que ni siquiera se requiere de contacto físico. Entonces esa falta de información es lo que nos lleva a callar tanto. Por eso yo repito que lo más sanador en el proceso es hablar, pero no solo de tu testimonio, sino hablar del tema, o sea, esto no va para ti víctima o sobreviviente, va para ti también eh, como, de la, como de la sociedad, que puedes hacer algo al respecto, que tienes que hablar del tema para que esto acabe, para que se
1: rompa Raquel, ya platicamos un poquito como de la importancia de alzar la voz en el caso de la víctima, pero ahorita que estás hablando de gente que no ha pasado por un abuso sexual, ¿cómo se puede sumar? Me gustaría hacer hincapié en esta parte porque estoy segura que los y las que nos están escuchando pueden tener este sentimiento de que el tema sí está, está duro, está fuerte, me incomoda, pero al mismo tiempo quiero poder evitarlo, quiero poder sumarme. Alguien que nos esté escuchando que no puede alzar la voz con su testimonio porque no vivió algo por el estilo, ¿cómo podemos ayudar?
0: Pues yo, en lo personal, siento que el hablar del tema, el alzar la voz y no... No seguir tapando el sol con un dedo hace la diferencia, ¿no? Y lo más importante, creerle a la víctima. Siento que las personas que no lo han vivido, el hecho de darle credibilidad a la persona que lo pasó hace la diferencia en el proceso. ¿Por qué, qué crees? Si no, vuelves a encerrar a la víctima en su silencio. Una vez que dices, ay, no fue para tanto. Ya, la encerraste otra vez. Minimiza la historia a la víctima. Entonces, si tú estás allá afuera y oyes un testimonio, créelo. Está ahí para apoyar a la persona, empatiza. O sea, nadie te va a mentir de una historia así. Las estadísticas nos dicen que es muy poca la gente que miente. Y sí, sí, porque hay este, un tema económico de por medio. Pero no es común. ¿Por qué te estarían mintiendo de algo así? Entonces empezar a abrir los ojos a la realidad en la que nos encontramos. A que nuestro país es el número uno en abuso sexual infantil y que sí pasa. Entonces, el empezar a hablar del tema, tú también como... Persona externa de la sociedad que no haya pasado por una experiencia de este tipo, hace la diferencia.
1: Creerle a la víctima. No juzgarla, no cuestionarla, no pensar que chance lo está inventando o que chance la historia no fue así. O muchas veces incluso ni siquiera es pensar que lo están inventando, es decir, que están exagerando. Exagerando. Oye, pero no te violó, pero no te tocó. O sea, no te, te estás... quitó
0: la ropa. No te
1: quitó la ropa. Te estás traumando porque te puso pornografía, o exageración. Un trauma es un trauma, señores, no importa lo que pasó, quién fue, dónde estaba la persona, qué tan grave, según tu criterio, fue lo que sucedió, la persona tiene un trauma que merece ser hablado, que merece ser sanado. Y no solamente es un tema de, ay, qué dramático, si a mí me hubiera pasado esa experiencia, si a ti te hubiera pasado esa experiencia, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? Porque también aquí es bien importante, cuando escuchamos estas historias, ¡Ay, güey, qué raro! ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no tal? Porque te quedas congelado. Te quedas congelada, congelado. De hecho, es muy común, digo, nos estamos enfocando en el tema de, de abuso infantil, pero tristemente yo, cada día me llegan más historias de amigas mías que han sido abusadas a esta edad en situaciones que dices, es que estaban en un Uber, en un precopeo, en un tal, y es tan, tanto el juicio que tenemos alrededor de ese tema que hasta la misma víctima dice, güey, estoy siendo una dramática porque pasó esto, es que no está siendo dramática, es que tu mente te está avisando que algo pasó. Claro. La ansiedad, a final de cuentas, es un mecanismo de defensa. La ansiedad te está avisando que hay un peligro cerca. Si tienes ese grado de ansiedad que no sabes de dónde está viniendo, hay que revisarlo bien, porque eso quiere decir que tu cuerpo está reconociendo que estuviste o estás en una situación de peligro. Tu cuerpo está hablando por ti. Tu cuerpo final? habla,
0: exacto. Y no escogemos cómo la mente reacciona, o sea, retomando esto que dices del trauma. Un trauma es un trauma o sea, puede que para ti no sea traumática una experiencia, pero para mí sí y eso ya es suficiente, entonces que nadie te diga que no fue grave, que estás exagerando, con que para ti haya sido algo que merece ser reconocido y escuchado, es suficiente
1: completa, completamente sé que hay varias psicólogas en formación que escuchan este podcast, cosa que me da muchísimo gusto, me gustaría hacer una invitación a adentrarse más a este tema, porque como lo dijo Raquel hace rato, no quiere decir que que un psicólogo actúe desde un punto de vista de, de malicia o que no esté preparado, que sea un mal psicólogo, que haga una mala terapia, sino simplemente estamos acostumbrados, no solo como país, como sociedad, a callar temas que son incómodos tocar. Aquí estamos haciendo mucho énfasis en no minimizar la historia, en entender que el abuso sexual no solamente viene con tocamientos, que no solamente es una violación, que abarca mucho, mucho más allá. Hay que informarnos, hay que entender bien este tema, porque si no se habla, no se previene. La víctima va a seguir en silencio. Este silencio va a seguir destrozando no solamente a la víctima, sino también a las personas de alrededor que pudieron haber escuchado esa historia y pudieron haber abierto los ojos. Para cerrar este capítulo, Raquel, me gustaría que nos platicaras qué planeas con Dilo más, cuál es como tu siguiente paso. Sé que ahorita te estás enfocando en encontrar profesionales que sí sepan de ese tema, juntarlos para que la víctima pueda tener un lugar de sanación correcto y no tenga que pasar por este proceso tan cansado, tan incorrecto por el que pasaste tú. ¿Cuál es tu siguiente misión?
0: Pues crear una comunidad, ¿no? Porque yo en mi proceso me sentía muy sola y ahorita escuchar a tanta gente que me diga yo pasé por lo mismo que tú y el tener en quién recargarte hace la diferencia entonces a mí me da mucha paz pensar que vamos a crear una comunidad de personas que hayan pasado por la misma situación y empezar a empatizar porque te empiezas a relacionar a la historia del otro no a mí me funcionó esto, a mí me funcionó el otro entonces que sepas que aquí sí te creo estamos aquí para escucharte y que no tienes que caminar esto solo entonces eso es lo más un lugar donde vamos a llevarte de la mano en el camino y adaptarnos a tus necesidades, ¿no? El punto y la finalidad de lo más es acompañarte en este proceso, y es demasiado difícil y aquí estoy, aquí estoy yo para evitarte todos los baches en los que me encontré en el camino entonces
1: esa es la idea me encantaría antes de despedirnos volver a recalcar si tú estás ahí afuera escuchando esto y eres víctima de un abuso sexual infantil no estás sola. Raquel, me repites las estadísticas, por favor.
0: Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es víctima de violencia sexual. Y dos de cada tres casos son cometidos por un familiar.
1: Eso quiere decir que si estás echando un café en una mesa de cuatro amigas, haz las estadísticas. Créeme que lo último que estás con este tema es sola. Que ese sentimiento de soy el bicho raro, soy la rara que pasó por esto, no te frene. No solamente en no hablar tu historia porque esto tampoco se trata de, de presionar a las víctimas a contar su historia, porque muchas veces no están listas y es válido, es parte de un proceso, es parte de un duelo. Pero sí entender que mereces esta sanación, entender que este sentimiento de soledad y de qué miedo abrir esta cajita de Pandora porque estoy sola y soy la rara que ha pasado por esto, quita eso, mereces sanar. No es normal y no es padre vivir con ese grado de ansiedad, vivir con esos recuerdos, vivir con eso que te está dando lata, y tienes aquí el ejemplo de una chingona que no solamente está en ese proceso de sanación, sino que creó todo un mundo atrás de eso. Raquel tiene 20 años, por cierto. Yo cuando me enteré de eso casi me da un infarto. Entonces, me da gusto tenerte aquí el día de hoy porque cuando me contaste tu historia, cuando me acerqué a ustedes, me dio un sentimiento de decir este proceso no solamente puede sanar, si no existe gente igual de fregona que tú que pasó por esto y que hoy tiene la valentía para ponerse enfrente de un micrófono y contar esa historia. Raquel, no sabes cómo te agradezco haber creado Dilo Más, hablar de este tema, romper el silencio, ayudarme a mí y a todos los que nos están escuchando a informarnos cada vez de este tema.
0: Gracias a ti por este espacio y espero estar ahí impactando a alguien más. Que mi historia te haga eco y ayudarte a sanar, que es la finalidad de esto.
1: Gracias a todas las que nos están escuchando el día de hoy, a todas las que han escuchado Inadecuadas en esta primera temporada. Con esto cerramos. Feliz de haber cerrado con este capítulo y con esta plática. Gracias a todas una vez más. Gracias Raquel y nos vemos la siguiente temporada.